0: hello， 大家好，这里是不慌不忙，我是芳芳。时隔一周，嗯，我并没有读完什么书，因为最近还挺忙的，在忙什么呢？主要就是现在的房子租期到期了，所以在看其他的房子，基本上短短的两周吧，就看了至少有十好几套，嗯，将近二十套各种不同类型的房子，在我们。嗯、啊，想要居住的区域，然而都没有什么特别满意的。然后呢，我就就挺想就着我目前正在经历的这种租房找房，还有之前嗯搬家呀，然后也有买过房子、卖过房子这些经历来聊一下关于嗯买房、租房、再租房。啊，不对，关于租房、买房，然后在租房的这种，嗯，不同地理位置的迁移的过程中，然后我会发现，啊，我以为我想要的和我实际需要的和实际需我想要的中间的一些出入吧。我觉得，就这个仅仅是个人经历。啊，给我的一些启发可能并不是很有普适性，但是还是，啊、呃，希望或多或少给你带来一些，嗯，小的启发吧。啊，就是我所有的租房、买房，还有，哦、呃，卖房这些经历都是在北美，在美国。嗯，所以如果不在美国的同学听到这期播客，可以。嗯，着重听一下，嗯，我这些不同经历里面的心理的感受，或许这方面是跟嗯，无论你在哪儿租房买房都有相似之处的，好吧？那呃、嗯，我们就开始吧。我就是其实这个，嗯，我大概想的就是，我想到了大概三四点吧，我们就一点一点的说，嗯。首先，我发现经过所有这一系列的经历，我发现我的认知和我实际的需要的一个出入的第一点就是，啊，我以为是，啊，我好想有个属于自己的地方，不要都每年搬家了，这是我以为的诉求。然而呢，随着时间的变化，我在湾区生活了六年之后，我就。真的觉得好无聊啊！然后也是，嗯，部分原因是出于这个，觉得已经生活六年了，我还从来没有在美国的一个城市生活这么久，基本上都大概是在两年，然后你就熟悉了这里所有的一切，然后就很想，嗯，除了现实的因素，比如说我可以远距离办公。然后我就觉得，为什么不好好利用这个机会呢？然后也还有很大一部分原因是出于自己的好奇心，就是我很好奇，如果我自己把自己再次抛掷到一个新的环境，会发生一些什么？我当然期待了会发生一些什么奇妙的际遇，比如说遇上什么有意思的朋友之类。然后这确实也是一部分很重要的原因。然后，其实就是我发现自己没有我想象的那样那么向往安稳，然后还是挺喜欢这种自由的，可以搬离去不同的地方，开启一段新的人生的这种感觉的。当然，嗯，我不好说，比如说在再过一段时间，这种特别剧烈、频繁的搬移，我是不是受得了？但是这确实是在过去六七年。嗯、呃，就是我自己发现的，我想法上的一个变化吧。然后关于抛掷呢，我想再多说两句，就是这个概念我，我好像记得是是不是韦伯提出来的？嗯，但是嗯、呃，大概意思是说，呃，人具有抛掷性，人的第一次被抛掷其实就是你的出生，就是你。呃，出生在哪里？是在哪个大洲、哪个国家、哪个区域？还有包括你出生的时间，是比如说是战乱的时候，还是一个和平时期？就是这两大你的第一次抛掷的这两大因素，就是会极大的决定了你整个人生的基本的底色。嗯，这一点就还挺容易理解的。但是我们有的时候。嗯，会意识不到，哦，那其实人生除了这第一次出生，还有其他的被抛掷，比如说你之后成年的求学啦，你的工作啦，会被派去不同的地方，开启一段新的旅程，就这些，嗯，抛掷，就是会很大程度的影响你的人生是向上走还是。向下走，或者是有一个什么样的人生路线？那就是因为也是知道这个，所以我就很想主动的把自己再抛掷一次，就看一下，在一个新的城市会不会能活出一个不一样的样子。但是如果你之前听过我之前可能零二零二一年。的播客的话，可能也会有了解。就是那个时候，其实，呃，我觉得应该没有现在开心吧。然后，其实也是给自己一个逃离的，嗯，理由吧。就是会觉得这里的生活太无聊了，嗯，就很想追求点一点不一样的东西。但其实自己也没有想好到底是，嗯，具体什么不一样，嗯。但又清楚自己不喜欢目前生活的哪些部分，所以就很想重新 refresh 一下生活。那搬到一个新的城市，无疑是最彻底的一种，嗯，把你的生活换一个面貌的一种方式。还有呢，就是关于生活的稳定性，嗯、呃，我以前以为。经过求学，刚开始工作几年，基本上是一年要搬一次家，就非常的疲惫，非常的折腾。我以为我之后就想在某个地方安顿下来了，再也不要搬家了，然后有个属于自己的家，然后可以好好的嗯装饰一下，再也不用想我的东西会不会太多，没有办法放进旅行箱。然而。嗯，经过嗯，在之前在加州生活的啊五六年，我会发现，其实我还是向往在不同的地方生活的经历的，嗯，而且通过最近一次的跨州的这种搬家，嗯，就是我会觉得关于之后的人生规划嗯，也大概率不会说。呃，就一直待在一个地方，嗯，更有可能的可能是，无论是随着啊、呃、工作的变化，还是生活重心的转移，就有可能会可能五年或者七年为周期，在不同的地方生活，也有可能在某个啊、呃、时间点可能回国，所以你会觉得好像在一个地方彻底安顿下来这件事啊、呃，对于。我们来说，嗯，不太适合于我们的生活的诉求，所以呢，就目前租房的状态，让我们觉得是可能最适合我们能够相对灵活的在不同的地方迁移的这样的一个方式，不太需要哦、呃、太大动干戈或者难以抉择，因为房子的拖累。然后也是基于呃搞清楚了自己大概率的生活诉求和计划，就会觉得，比如说购房这件事情，嗯、呃，对于我们的吸引力就不不再是嗯，说我要有一个安稳的家，啊、呃，或者是我一定常持这个房子，所以可以，嗯。一定可以稳赚，或者房子一定会升值，就这些对于我们来说好像就不是那么适用于我们。相比之下，就是居住的灵活性以及资产配置的安全性对于我们来说比较重要。嗯，举个例子，比如说居住的灵活性，就是我们目前是租房的。然后关于资产配置呢，其实对于大多数家庭，房产都是非常重要的一点，但是它也不是说呃绝对或者唯一的一点，嗯、呃，对比来说，呃，如果比如说我要再次买房的话，我可能会首先考虑的是，嗯、呃，不是说我要住的多舒适，而是说。当五年或者七年我想要搬离的时候，这个房子好不好出手啊、呃？对于我来说，是不是一个合理的投资啊、呃？我可能大概率会从这个方向进行思考。嗯、呃，所以也是就是这一系列搬家，嗯、呃，又从安家又搬家这一系列的经历带给我的一些思考吧。之前的话。嗯，可能确实就想的比较简单。现在呢，想清楚了自己的需求，就相对能够更清晰的做一些呃这方面的安排。第二点呢，就是跟我前面说的有一点点相关性，就是，嗯、呃，我也说过，之前我有买过房，有卖过房，当时属于年少无知，也不是，可能也就是几年前，就是，嗯、呃，人生经历非常有限，也是第一次买房，嗯、呃，就当时的感觉会是，嗯、呃，只要是你买房自住的，啊、呃，肯定。嗯，大概率会长持，也大概率会肯定是稳赚的，所以当时就确实更注重，嗯，居住的舒适性。然而，嗯，是现实是并没有那么的顺利，在卖房的时候就会发现，啊，之前自己买房的一些坑，以及包括作为房奴的一些代价。就是通过这些经历，呃，给我的一些我以为的和实际上，嗯，就是我经历的一些偏差。就比如说，关于买房自住这件事情，大概率是稳赚的这件事情，其实就是，嗯，不是绝对的。嗯，比如说就我自己的经历而言，因为当时很注重居住的舒适性。所以其实，啊、呃，房子的 H O A 还挺高的 ，H O A 就是大概率像是物业费，嗯，因为就是呃，我当时买的房子是一个公嗯、呃、公寓，就是 condo， 嗯、呃，所以它的公共区域啊、呃，比如一些绿化呀，就是大厅啦，然后天台啦，啊、呃，这些公共设施都需要维护，然后这些呢就是出自于。呃， uh, 类似于业主委员会，然后就是 H O A， 你每个月要交，然后还有美国这边你的房产税，所有这些都是，嗯、呃，每每一年 H O A 是每一个月都会跟着你的一笔开销，所以有的时候当时很天真的觉得，那我嗯，把这个。我租房也是一笔钱，把这个钱放进自己的房贷里，岂不是更合理吗？然而，其实还有很多额外的费用是自己当时没有太考虑到，但其实是一个很重要的因素，因为，嗯，就是跟我，比如说我需要卖房这个决定也有关。你就会发现，如果当你维持这个房子的成本有些高的时候，啊、呃，比如说我要之后要搬家，我想把这个房子租出去，那它大概率的现金流就不是很好，甚至是负的，所以这种情况下就会很被动，你就不得不卖房子。然而卖房子的时候，我又经历了一些坑，就是啊，首先我为什么要卖呢？不仅是因为它现金流是负的，还有就是其实我们那个小区它有 rental control， 就是有出租率的这种这种控制。然而，就是呃，有很已经有很多的 waiting list， 呃，人家在等可不可以出租？因为他啊、呃，租住率要控制在一定的比率，所以就是我是我的房子是不允许被出租的，就很坑。那我要搬家，我就不得不卖掉。嗯、呃，还有呢，就是好巧不巧，就是我卖的时候正好遇到房子，呃，是处于在 litigation 的阶段，就是。这个屋主委员会吧，大概他要哦诉告那个建商 builder。这个其实是一个挺普遍的呃状况。如果你买的房子是 condo 的话，就是大概率因为房主只是拥有房子内部的结构，对于这个房子的外部结构，哦、呃、是，哦、呃、我想想应该是 share 是分是 shared 吗？还是怎样？就是。嗯，在五年或者十年这个这个时间点，就 H O A 它会走一个嗯，就是诉讼的流程。这样的话，可以从建商那儿再拿到一笔钱，来充裕自己的现金池。就是以后，比如说房子外部嗯需要有一些修整，就可以从这笔钱来，嗯，就是有一从这笔钱嗯拿出一部分钱来修。其实对于整个嗯。就是这个建筑里面的呃住户，从长期讲是有好处的，但是好巧不巧就偏在，嗯、呃，就是偏偏就赶上我那个时候这样卖房，然后你的房子如果有官司诉讼的话，其实贷款是很难办下来的，就意味着你的潜在的买家会少很多，那你的房子就很难卖上价啊、呃，所以就是。像我说的，你买房的自住大概率稳赚这件事情，在我身上，在我这个经历里是不成立的。还有一点就是，嗯，当我们最后再算我、哦、这个房子到底是买的赚了还是赔了，还要考虑，嗯、呃，这边它的房产经济每次的买卖都会收取一部分费用，所以这也是你的买卖成本。所以想好了这些所有的坑，然后。你再想想，你买的这个房子大概率是不是一个嗯好持有的一个资产？嗯，反正这儿就是我以上所说的就是我的一些血泪教训吧。以及作为呃房奴的代价，从金钱上来讲，就是每个月都跟着你的呃物业费，啊、呃，然后还有每年都跟着你的就是房产税。这些都是逃不掉的。还有，当然，如果你是贷款的话，就是每个月的房贷。当现在大家都说提倡 fire， 然后可以自由职业，嗯，或者你想做一些大胆的尝试的时候，嗯，如果你没有稳定的，就是工资单，但说实话，对于需要还房贷的人来说是很难的。所以，一旦你成为房奴，就其实挺挺限制你去冒险的这种，嗯，机会尝试的，我会觉着，所以这也是，嗯，我的一点提醒吧。当所有人都会觉得，嗯，买房是一件特别好的、非非常安全、安稳的投资的时候，也需要考虑一下自己的打算。如果你想一直安稳的工作的话，确实，嗯，是一个不错的选择。但如果你想，嗯，自己可以有更有勇气的去做一些冒险的尝试，那可能，嗯，就是如果背上房奴的这个负担，可能会影响你这种嗯冒险的尝试。另外，第三点呢，就是，呃在我跨州哦、呃、搬家的时候，我们是从加州一路开到。呃，华盛顿州，嗯，然后体验了一下数字游民，我不知道这样讲是不是呃，完全 qualify 一个数字游民的定义，就基本上每天或者每两天换一个地方，嗯，我当时还是请了假，是不用工作的，但我会发现，我之前想的是数字游民好自由。嗯、呃，可以一边旅行一边工作，但我就只是一边旅行，我发现就是身体也不太吃得消，就是而且生活习惯来讲的话，好像也不太适应。就是数字游民对于我来说还挺有挑战性的。通过那大概我们慢慢的开了将近有一周两周的样子吧，就是我会发现，首先，嗯、呃，我的行李就很难精简。就我已经近两年不怎么买衣服了，化妆品也都是最基本的护肤的，嗯，然而我会发现，就是你已经建立起来的一些生活习惯，可能是在这种嗯数字游民的这种嗯生活当中是很难被满足，或者是一下子有点不习惯的，比如说，嗯吹风筒，可能酒店有。但可能不是你最喜欢的那一款，嗯，吹完之后头发就特别干。还有就是我的头发有的时候需要一下直板夹，但是，嗯，大概率酒店是没有的。就这些，呃，你已经生活习惯了的一些小物件就，嗯，如果拿上呢会方便，嗯，但是就会很占地方，而且每次，嗯。你从酒店离开打包这些都很容易被落下，嗯，包括洗牙的那个一个小电器，啊、嗯，还有你的熨斗，有的就是那种亚麻的衬衫，你不熨的话确实没有办法穿。还有比如说热水壶，我现在的胃就不太能喝冰水，然后有的时候，嗯，你想泡杯茶，其实也需要热水壶，然而不是所有的酒店都有的，所以这些让我觉得生活挺不方便的。还有就是，嗯，比如说酒店的床也不一定都很硬，或者有的就软塌塌的，睡着很不舒服。包括酒店的位置是不是吵，就是我会觉得我不是一个对于酒店，嗯，他的奢有多奢侈、多多 fancy 有很多要求的，但是我就希望他就起码床硬一点，干净一些，然后有热水壶，呃、嗯，这是最低的要求。嗯，还有就是在做在在做伪数字游民的搬家的这两周，嗯、呃，就会觉得，嗯、呃，因为嗯行李有些多，行程有些满，体力有些跟不上，所以，嗯、呃，其实每天就是在呃身体的奔波当中，嗯。就是不太会有我想的那种精神世界的自由，因为所有的体力都用在啊、呃、应付适应新的环境。比如说，我也尝试了看一下书，但会发现，嗯，就看不进去。嗯，那个环境可能让我觉得，嗯，反正可能也是我自己找理由吧。而且我也发现，如果我要工作的话，我至少需要两台显示器。嗯，不然的话，我的效率会严重的嗯下降。嗯，所以可能通过短短的两周体验，我会觉得数字游民对于我来说，嗯，体力上嗯挑战有些大。然后，所以就是说回到之前的生活的安排，就是我们大概换地方的这个周期是偏长的，是可能是五年。嗯，甚至七年，嗯，就是这种至少以年为单位，在换不同的地方居住就很难说。呃一个月、半年就是这样做。那么，呃，高频率迁徙的数字游民对于我来说有点难，所以我也就打消了这个想法。另外，嗯，就是最后一点吧，就是。嗯，比如说我们现在选择租房，会觉得租房会极大的提高我们生活地点选择的灵活性，不用去考虑呃买房卖房，因为这是一个非常大笔的投资。嗯，安全性、风险性对于我来说，比起房租的话会高很多，这、就是我们当初的想法。然而，经过嗯一年的租房的体验，包括现在又要。换房子就会觉得，嗯，我们当时的想法也没有说，啊、呃，一切都那么的美好，完全适用于我们，嗯，比如说不得不面对的就是，你租房的话，你的居住体验会降级，比如说我的居住面积就下降了很，居住面积小了很多，但我觉得这个还好，嗯、呃，最让我觉得。嗯，最大的缺点吧，租房就是它，你要面对有可能的居无定所。为什么这么说呢？就是当你租的房子是属于一个屋主一个个人的，那比如说像我们的计划是大概率至少要住五年或者三年，总是有的吧。我们不想在这个期间每年都搬一次家，但是。其实这个房主是很难保证的。首先，你的房租是一年签一次的，嗯、呃，第二，没有房主可以给你保证说接下来的三年五年我都可以租给你，因为根据市场，根据他自己的生活的安排，他有可能想涨房租，那涨的新房租之后是不是还在你的预算范围里？包括他有可能会。之后想打算卖房子，那你肯定就要搬出去，所以所有的这些都让你可能面临的一个最坏的状况就是你一年就要搬一次家，这个还是一个挺大的挑战的。所以怎么说呢？嗯，就是很难有一个特别完美的解决方案吧。另外，就是因为就体验到了说个人房主的。这种租房它带来的极大的不稳定性，要面临就是你房租一到期，有可能就嗯就就需要换房的这种风险。那那那那种就是呃，比如说呃，就是一直是作为出租房的这种公寓楼，嗯、呃，就是申请的话，是不是只要反正他们一直。只要他们一,一直做这个生意，你就不用不太用考虑房主他个人的生活计划。但是呢，其实他也有挺严苛的要求，比如说你这样的话，就是那种你跟公司租房，他的申请流程会多一点然后有申请费。嗯、呃，除了这个呢，他就是更喜欢那种有稳定工作的。然后有的甚至还我看到的有的条件还挺苛刻的，是你过去两年要一直在啊、呃，就是被雇佣的状态，然后你的这种 gap 不能超过两个月。所以，就当你想借助租房在不同生不同地点做生活体验的时候，可能或者当你觉着你当你不用做房奴可以。以每个月相对较少的租金来给你提供一个你还比较满意的居住环境的时候，嗯，你以为你可以做一些不同的尝试，然后可以比如说 gap 一段时间，可以做一下自由职业者。然而，就是租房申请就是你要过的一个很大的一个坎儿，你要说服他你有足够的，呃、嗯，就是支付房租的能力。就如果你是一个简单的 W two 打工人，被雇佣的状态，就很容易给他提供一下工资单就好了。但如果你是自由职业者，你可能是不是又要存款证明，然后各种你的、啊，就是好像没有一个非常简单的方式来给这些自由职业者背书，所以，嗯，这就是一个可能。一个八门一个比较烦人的地方，所以就是以上这些呢，就是我在嗯租房、买房又租房的迁徙当中，在这种自由的折腾和无聊的安稳的这种摇摆之中，这种生活体验，嗯，打磨过、验证过之后，我发现的，嗯、呃。我之前想法和我实际需要和向往的一些差异吧，就分享给大家。嗯，这期主要是一期闲聊，嗯、呃，希望接下来我能有更多的时间看看书，然后给大家分享更多，或者能找到有意思的朋友，哦、呃，聊天，然后看有什么不一样的火花。嗯，那这期大概就这样，嗯、呃，我们争取下周见，拜拜。